0: ¿Tú me dices cuándo comenzamos? Cuando usted quiera, y ya estamos, están listos chiquillos, ¿no? Para empezar a grabar así y ahora estoy
1: lista, ahora me conecté a la red y estoy ok. ¿Estáis
0: cómodas? Estáis como a full, así, estáis como entrando. Sí,
1: que venía llegando, vinimos a ver el partido a la casa de mi suegra, entonces estaba lleno de visitas. Ah, muy Le dije no, que estaba trabajando, así que me vine acá para al tiro a la
0: mesa. <risa> ya no, pero va a ser un ratito, no creo que sea tan largo, así que... Yo sí, que no, pero
1: esta. ya estoy ok.
2: Ya, ya dale, comenzamos. Bienvenido y bienvenida a Hora Tao, un programa de diálogo y de difusión para analizar y conversar distintos temas. En esta oportunidad está el dueño de casa, Philip Urria. ¿Cómo está, Philip?
0: Buena, hoy contento acá, ansioso también, estamos en la regla de el partido de Chile va encima el partido de Chile que va a definir su participación en la, en la fase de grupo así que no, contento por eso y contento también porque, porque estoy con eh, dos grandes colegas de mi área, por fin por fin eh, me siento eh, en ventaja por sobre ti, Francisco
2: apañado. me siento
0: apañado acá. me siento con apoyo
2: bueno, quienes te apañan también ya son profesores eh, de la escuela en rigor, son más online que presencial Dado el contexto de cuando ellos ingresan al establecimiento Tenemos es. a Cristian Leal ¿Cómo está Cristian?
3: Hola, hola, muy bien Gracias por la invitación muchachos Estoy Aquí ansioso Por este programa He escuchado algunos, son bastante buenos Así que esperemos que este salga igual y Bueno Ahí.
2: Y tenemos a, a una voz femenina A Johanna Frantz, Si es que no me equivoco en la pronunciación De su apellido
1: Perfecto, Panchito, perfecto Bueno, Chiquillo, sí, sí gracias por la invitación Yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me van a invitar a mí? Por fin llegó el día
0: eh, de, aquí, de aquí el salto a la fama, Joana Es eh, imparable eh, intempestivo. así que eh, Afírmate Afírmate con lo que va a pasar después de Necesitaba este Me
1: Necesitaba esta plataforma <risas> para mi estrellato
0: <risas> Ayunante y un después, después de la participación En otra <risas>
1: No, pero fuera de bromas, Chiquillos, de verdad, yo había escuchado podcast de otra, de otro invitado y mm. no, súper buen trabajo, Chiquillos, de verdad, de verdad, por eso quería participar también, porque me, me gustó el trabajo que están haciendo.
0: Buenísimo.
2: Bueno, tal cual como lo expone Joana, vamos a conversar eh, en rigor sobre lo que es el área de la lengua, el lenguaje, la literatura, pero de una forma más... Más amplia, más, más, más relajada, eh, menos academicista. Sabemos que las cosas inteligentes se hablan en la escuela. Y este es un espacio de difusión para hablar de distintas miradas. Bueno, quiero partir con, con esta, este primer acercamiento. Le quiero preguntar a Joana cómo logra ingresar a, al TAO como profesora de lenguaje.
1: Miren, el, el periodo que me tocó vivir a mí, como decía Francisco... Eh, somos con el Cristian profesores online porque llegamos, estuvimos menos de un mes en el colegio y sucede lo de la pandemia y tuvimos un contexto donde no alcanzamos a conocer a los alumnos y viene este contexto online donde eh, es menos el acercamiento con los alumnos, pero eh, aún así eh, yo creo que igual se logra, uno igual logra conocer a los alumnos por lo por lo menos los que participan constantemente uno igual siente vínculos de hecho cuando uno lo ve después presencial, uno dice ah, tú eras y, <risa> y, y por eso, porque igual logramos vínculos con los alumnos, pero es un contexto diferente obviamente
2: claro, lo que estaba conversando en torno a, a esta diferencia es que el profesor Philip es como de la generación dorada del fútbol chileno, pues como Claudio Bravo tiene muchos años ya en la selección, en la escuela <risa> y... Y, y que es muy distinto al mundo de Giovanna, como también lo es el mundo de Cristian. Cristian, ¿cómo fue tu, tu primer acercamiento al Tao? ¿Cómo llegaste a ser profesor en, en nuestra escuela?
3: Eh, a ver, yo conocí al. Voy a entrar un poquito aquí en. Voy a entrar en algunos detalles también. Eh, yo conocí al Tao desde antes porque yo tuve una. Por ahí tuve una relación bastante tóxica. <risa> pero. Ajá. ¿Es eh,
1: necesario
3: una... contar eso? No, 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 no. Por favor. yo conocí al
4: debido
3: eh, a que la hija de, de esta pareja eh, iba en el tao, ya. fue hasta ah. creo octavo, octavo básico, estuvo en el Tau, entonces yo lo conocí, yo lo conocía de antes, pero eh, cuando me llamaron a la entrevista, en, en esta ocasión yo, yo tengo tres años solamente de, de pedagogía, soy bien nuevito en este caso, eh, cuando me llamaron a entrevista yo solamente había enviado correos muchos correos solamente con mi currículum y nunca pensé que era el mismo colegio entonces me dio una gran impresión cuando llego y me van a entrevistar y veo y obviamente el colegio y digo oye, yo te conozco por acá <risa> pero bien fue una bonita experiencia ha sido una bonita experiencia trabajar en el Estado, bastante grato
2: Interesante lo, los detalles de cómo llegó el, el profesor Cristian por relaciones humanas
3: <risa> Así es
1: Mira, Yo llegué por currículum nomás
2: Bueno, esos son los, son los primeros acercamientos Que quizás muchos de nuestros estudiantes Y de la comunidad en general Del ciclo de enseñanza media eh, Se desconocen, ¿cierto? Bueno, pero ya entrando al menos Al ámbito que a ustedes les corresponde De lo que es la materia de la lengua El lenguaje, la literatura Tres conceptos semánticamente y morfológicamente Quizás un tanto diferentes les quedo hacer una pregunta muy sencilla. Profesor Philip, ¿usted cree que los habitantes de nuestra tierra son buenos lectores?
0: Acá tú dices de nuestra patria, de nuestra patria grande. Sí,
2: usted que eh. ha recorrido todo Chile, también <risa> ha conocido algunos países. ¿Somos buenos lectores los chilenos? Yo creo que, que
0: yo creo que depende a lo que, a lo que consideremos igual en mi criterio este de video buenos. Porque igual... Eh, yo creo que leemos harto, pero la forma en que ha ido cambiando eh, esta, esta lectura eh, es a propósito también de la forma en que han cambiado los textos. Yo creo que a nivel general, no, no, me imagino que tiene que haber estudios que, que puedan avalar esto, pero mi hipótesis es que diariamente seguimos siendo una comunidad muy lectora. Eh, lo que pasa es que eh, los textos han tal vez disminuido su complejidad, eh, o tal vez no, tal vez la han, han aumentado en el hecho de que los textos se han mezclado con, por ejemplo, eh, otros formatos, formatos visuales principalmente, eh, pero lo que uno consume de redes sociales es también mucha lectura y mucha escritura. En verdad, eh, si tú, no sé, por pues si nosotros vemos lo, la cantidad de textos que, sobre todo en las generaciones más jóvenes, eh, escriben o leen diariamente, yo creo que es un corpus amplio de todas maneras. Eh, ahora, si me preguntas por, por eh, vinculando con la literatura, si es que somos buenos lectores literarios y de, y de obras, de libros, eh, no sé, más largos, por supuesto que es como que hemos ido en una debacle, en un desmedro, y yo creo que también, eh, no sé, nosotros como, como docentes tenemos como la labor de, de decidir. Eh, ¿Tenemos que seguir fomentando la lectura de libros? ¿Es importante o deberíamos permitir que simplemente los intereses de, de, lo, de, lo, de la nueva generación y de los jóvenes eh, vayan guiando su propia conducta? Y si no se quiere leer libros, bueno, que no se lean libros. También es como una, una opción. O no? Yo igual me imagino, o sea, nosotros yo creo que hemos trabajado, por ejemplo, con memes. Eh, lectura de memes, interpretación de memes, creación de memes o algunos textos afines a eso. Entonces, eh, yo creo que de todas maneras en, en, en tu pregunta radica igual una cuestión súper importante, que es el cuestionamiento de qué rol nos compete eh, a nosotros, los profes de lenguaje en particular, frente al fenómeno. Eh, y ahí yo creo que las posturas son variadas, pero yo creo que en general igual los profes seguimos en la línea tradicional de ponernos la camiseta por el libro, y tratar de incentivar a los cabros porque lean más libros, eh, novelas importantes, ojalá, y no tan solo novelas de distintos géneros. Entonces yo creo, ¿por qué? Porque a nosotros nos gusta igual, pues, o sea, a nosotros nos gusta la literatura, nos gusta leer, a algunos nos gusta también escribir, entonces eh, queremos que nuestros estudiantes tengan también esa experiencia, tanto de transformarse en buenos lectores o mejores lectores, como también de transformarse eh, en, en escritores, creo yo.
2: Frente a lo que menciona Philip, le quiero preguntar a, a Johanna... Johanna, ¿qué ha logrado percibir hoy día? ¿Qué están leyendo los jóvenes?
1: Mira, yo creo... Entiendo lo que dice Philip... Eh, comparto que, que se ha expandido el mundo de la lectura, no solo al ámbito de la literatura... Pero eh, creo que leen muy poco en el ámbito de la literatura, por lo menos... Creo que los chicos cada vez leen menos... Y yo creo que, eh, bueno, constantemente en las clases trato de incentivarlos a que tengan esa lectura de novelas, de libros, de eh, bueno, de cualquier género en realidad. Porque eh, lo que ellos consumen o lo que ellos leen tiene más refer hace más referencia como con las redes sociales. Que si bien es cierto, claro, leen harto, escriben harto en, en ese ámbito, siento que en la literatura falta muchísimo. Y creo que eso es una puerta fundamental para, para el lenguaje, para la creatividad, para salir de los sistemas de ignorancia. Y creo que la lectura es fundamental y creo que leen muy, muy poco.
2: Ahora, a, a la percepción que tiene la, la profesora Joana, y que se comprende también esa cobertura lectora, ya sea por los medios tecnológicos, que también lo postula el profesor Philly eh, le quiero preguntar a, a Cristian, hubo un, un momento en que Harry Potter, en, en este marco, en este paradigma de, del mundo maravilloso, todos los escolares, no todos, pero gran parte de los escolares se nutieron de este tipo de lectura, y al menos dentro de lo que fue el año... 2018, 2019 en los patios de nuestra escuela muy pocos estudiantes a diferencia de lo que quizás fue en el 2012, 2013 eh, ya la carencia del libro, al menos en el caso de Harry Potter, porque no también pueden ser otros, eh, fue en desmedro, bajó ¿usted profesor Cristian creen que lo, los chicos están desarrollando un nuevo paradigma de lectura? necesitamos encontrarnos con un nuevo mundo, ya sea onírico, maravilloso, realista, natural. ¿Qué piensa usted con respecto a eso?
3: Yo creo que... A, yo tenía un profe en la U que siempre nos dijo que la literatura no tenía definición. Es imposible definir la literatura porque va cambiando también, en base también a la cultura también de cada una de las sociedades. Se va creando literatura desde ahí. Por lo tanto, definir la literatura es como bastante complicado. En ese punto. Eh, en ese sentido, yo creo que la literatura se crea por sí sola. No creo que haya una necesidad de crearla. Yo creo que las personas siempre van a estar escribiendo, siempre van a estar inventando nuevas formas. E inclusive, aquellas personas que no conocen mucho sobre literatura, ni tampoco la pueden definir en las diferentes épocas, eh, igual van mezclando realismo mágico, van mezclando ahí, no sé, diferentes estilos también de, de literatura. Pero quería comentar otra cosita que también me pareció bastante bastante interesante que la comentó Philip y la comentó también Joana, que es el tema de la cultura y el tema de, de la literatura. Hoy en día yo creo que el, 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 los planes curriculares, me voy a meter un poquito acá, pero eh, se enfocan mucho también en lo que es la comprensión lectora. Yo creo que tendríamos que definir primero, eh, antes de entablar una conversación sobre cultura, o sobre los procesos de cultura que tienen los chiquillos en torno a la literatura, es en torno a la comprensión de los textos. Eh, los chiquillos hoy en día no leen porque básicamente no comprenden, o no están comprendiendo lo que leen y yo creo que bueno, siempre hemos tenido el mismo problema, y eso también impide que nosotros podamos plantearnos también esa idea de poder enseñarles sobre literatura, enseñarles sobre épocas, enseñarles sobre estilos de escritura diferentes, si el chiquillo no sabe leer, porque el chiquillo nunca se va a interesar en, en la literatura, por decirlo de alguna forma, eh, si no sabe comprender. Entonces yo ahí haría una, una separación. Yo creo que el trabajo que en este caso tiene Básica, por ejemplo, es entregar, como su nombre lo dice, las bases para que en media puedan trabajar la literatura. Creo que el trabajo y el gran trabajo y en lo que estamos en deuda, que hay personas que estamos trabajando en estos momentos en Básica, eh, es ese. Que no entregamos a media estudiantes que puedan comprender bien los textos para que ustedes, como profesores de media en este caso... ...puedan enfocarse mucho más allá en enseñar directamente lo que es la literatura.
1: Mira, a mí me decorre? pasó, me gustaría contar cortito una anécdota... ...que me pasó ahora hace poco. Nosotros estamos viendo como a nivel curricular el romanticismo. Entonces yo le hice una actividad... ...que a partir de una pintura del romanticismo ellos crearan un microcuento. Y me dice la alumna, Miss, ¿me puede dar una guía, un trabajo alternativo? Yo le dije, ¿Por qué? Me dijo, es que no, yo soy muy mala para esto, yo no sé crear, yo no sé qué inventar, yo no puedo crear. Yo le dije, no, pues tú, tú te estás poniendo sola las limitaciones y le estás dando la orden a tu cerebro que no puede escribir y que no puede crear. Yo le dije, eso es algo inherente del ser humano, lo puedes hacer, pero tú te estás poniendo las limitaciones y me insistía la alumna, que ella no, no era capaz de crear un micro cuento a partir de una imagen, entonces igual eso para mí fue súper preocupante y hundé con ella eh, tuvimos una larga conversación con la alumna porque eh, es preocupante que los chiquillos se sientan limitados en la creatividad y yo creo que parte de eso es la tecnología que te da todo dado y todo hecho entonces les falta a los chiquillos esta herramienta donde ellos puedan ser capaces de o sea, son capaces, lo que pasa es que les faltan instancias creativas y eso yo creo que eh, aquí me hizo el clic también como profe de dar más instancias para que ellos sean capaces de crear que una de las habilidades superiores que está en la, en la cúspide
2: de hecho compartiendo un poquito con lo que dice Joana en una clase quizás hace algún tiempo atrás estábamos viendo los griegos y, y en la pizarra escribí solo sé, coma que nada sé, cinco palabras y con cinco palabras se nos hizo un quilombo dentro de la sala porque no podíamos comprender lo que significaba estas cinco palabras, solo sé que nada sé y estaban escritas entonces algunos me van a decir no, pero es que esa filosofía entonces es muy profundo entonces cómo vamos a desarrollar esa capacidad cognitiva con chicos de 12, 13 años pero también es cierto de lo que plantea Joana, de que quizás la creatividad muchas veces la, se autolimitan los chicos y chicas con respecto a poder crear. Profesor Fili, ¿usted cree que a lo mejor son los instrumentos de evaluación, el A, B, C, D, hasta la Z, la que va colocando estas limitantes con respecto a la creación? O
0: sea, yo creo que, sobre todo, con respecto a la comprensión, creo yo. Eh, sí, o sea, yo creo... yo, yo de partida... a ver... Eh, nosotros tenemos como un, una suerte de desfase, de creo yo, eh, porque en particular a mí me gusta trabajar la comprensión lectora, hablando de eso primero. Eh, con los chiquillos creo que, que la mayoría de los profes de lenguaje lo hacemos así, con respecto cuando evaluamos o cuando conversamos en clases de lo que los chicos están leyendo, como con el desarrollo de sus propias interpretaciones. De hecho, es súper cuático que en el programa, sobre todo en los cursos más grandes, eh, se ponga mucho énfasis en, en los conocimientos literarios en cuanto a la, no al conocimiento propio en sí, como por ejemplo los cursos más grandes, tercero y cuarto medio, no, nada con, con los periodos, eh, tan importante, o sea, el foco del, del contenido no está ahí, ¿cierto? aunque igual es una parte del de, contexto de producción y todo pero el foco está puesto en la subjetividad del lector en su propia interpretación y, el, y en ser capaces de construir estas interpretaciones entonces después hay un, hay un desfase y, porque los ellos logran desarrollar muy bien esas habilidades en pruebas de desarrollo, en presentaciones eh, orales que, que pueden hacer durante las clases eh, interpretaciones geniales así muy tomándote de pronto un texto desde un punto de vista que tú nunca lo habías apreciado eh, y que son genuinas que no son cuestiones que han googleado que aparecen simplemente de su propia observación y de pronto eso choca con una prueba, ¿cierto? como dice el Pancho con una prueba de selección múltiple una, una prueba eh, ya mal, malamente a mi juicio llamada objetiva ¿cachai? llamada objetiva entonces eso contrasta con todo lo que tú has visto que es la, donde prima la subjetividad entonces, ahí es cuando también eh, hay, hay problemas en, en los instrumentos de medición. Por eso yo creo que también es un poco sesgado, no sé, si, es que, no, no sé si, si se puede asegurar y acelerar del todo que los estudiantes no comprenden lo que leen, no, lo comp no comprenden eh, lo que leen según el modo en que se les está preguntando, ¿cierto? Eso, eso, hay un sesgo en el mismo instrumento. Entonces, creo que... Eh, en cuanto a la pregunta del Pancho, más que el hecho de, de la creación en sí, lo que lo que seca eso es un poco el hecho de los que no son capaces, como, o sea, que de, de que el estudiante eh, cree que no es capaz de comprender lo que lee, pero en verdad cuando tú cambias el instrumento, él se da cuenta que sí. Eh, ahora, coincido con lo que dice la joana En cuanto a que también en cua Cuando tú te paras, yo creo que a todos nos pasa No tan solo a los chicos Cuando queremos hacer algo nuevo Cuando nos sentimos algo nuevo, por ejemplo este mismo podcast Perdónenle que es autorreferente Hay tantos podcasts, esto lo hemos hablado antes ¿Por qué hacer otro más? Como que esa sensación de que ya está todo hecho ¿Para qué voy a crear más? Eh, si al final, ¿quién va a escuchar esto? ¿Para qué voy a escribir un cuento? ¿Quién lo va a leer? ¿Ya? yo creo que eso también es la sensación de que está ya todo listo, está todo hecho y hay, y hay infinidad de personas que lo van a hacer tal vez mejor que yo y lo han hecho mejor que yo, eh, esto de la escritura, en este caso de la creación artística es eh, un poco, eh, es un miedo grande que, que frena eh, ese ímpetu creativo que podemos llegar a sentir sobre todo los más jóvenes
1: Mira, yo quería mencionar respecto a lo que decía Pancho eh, no, no creo que, que el, la dificultad o el problema de la falta de creatividad sea la prueba de selección múltiple. Creo que es una forma, pero no debe ser la única. Entonces nosotros como profesores, eh, tanto en el aula como en los instrumentos de evaluación, debemos dar múltiples formas. Múltiple, eh, ma, ma, más que... Eh, yo, yo les digo a los chiquillos, lo que yo trato de hacer en la sala son experiencias de aprendizaje. Donde ellos... Eh, analicen, creen den una interpretación, den una opinión que yo estar ahí exponiendo todo el rato eh, y que ellos me escuchen todo el rato yo los hago a ellos trabajar entonces yo creo que eh, hay que buscar distintos modos de, por ejemplo evaluaciones y distintos modos de eh, experiencias de aprendizaje en la clase que no sean las mismas, ya que uno vaya variando en esas formas, y ahí por ejemplo yo con el Cristian que eh, Fuimos compañeros el año pasado y ahora somos amigos. Nos vamos eh, eh, nutriendo de las formas de evaluación y, por ejemplo, eh, los libros de lectura complementaria principalmente, tratamos de hacerlo otras formas. Si ya tienen tanta prueba de selección múltiple, tantas oportunidades de prueba de desarrollo, eh, incentivarlo con cosas diferentes, por lo menos la lectura complementaria para que sea una instancia creativa. Entonces eso yo creo que es súper importante. Sí.
2: Oiga, profesor Cristian, ¿es verdad que los profes de lenguaje leen otros libros que no sean los de lectura complementaria?
3: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto ¡Qué buena
1: tu pregunta!
3: Sí, de hecho, les quiero recomendar este, que se llama Tokyo Blue, no sé si lo han leído, un excelente libro.
1: No, yo,
4: no,
3: no. Sí, sí, por supuesto que leemos distintos tipos de libros que no sean bueno, a mí me, la verdad es que me carga un poquito leer siempre las lecturas complementarias vamos a estarles repitiendo eh, soy más amigo de, sobre todo más amigo de la, de la literatura japonesa así como yo me uh ha -huh. ganado en ese sentido eh, tocando un poco también el punto que estaban tocando los chiquillos, la Joana el Philip, eh, y volviendo un poquito atrás eh, yo creo que eh, nos, bueno, los chiquillos van pasando por periodos ya, tenemos toda la básica, tenemos toda la media, y creo que las pruebas de selección múltiple creo que deberían estar siempre en básica. Yo creo que siempre los chiquillos de media, muy personales este chiquillos, eh, siempre deberían estar trabajando la creación, la creatividad, eh, el sentido de, ese, de esa autocrítica también que tienen los, los muchachos y que tengan también el espacio donde ellos puedan desarrollar sus propias ideas. Porque yo creo que hace mucha falta eso, y poniendo un poquito también lo que decía Filipe al principio, Creo que ese es el punto. Creo que los chiquillos no se sienten motivados porque no se sienten capaces de hacer algo, porque tampoco se les entregan las oportunidades necesarias, muchas muchas más oportunidades para que ellos puedan desarrollar también esas habilidades. Claro, y, y de hecho, yo soy muy muy, muy amigo de, de, de este pensamiento en el que soy muy gusto referente, chiquillos. En el que media siempre debería estar trabajando informes, ensayos, desarrollando ahí lo, eh, lo crítico, el pensamiento crítico de, lo, de los seguidos para ir trabajando también esto. Porque considero que básica siempre debería estar entregando esos conocimientos básicos para que el estudiante en enseñanza media, vuelvo a repetir, pueda
2: eh, poder desarrollar estas habilidades de creación. Ahora, con lo que dice Cristian, para ya preguntarle al profesor Philip eh, yo estoy muy atento... A, a un gran evento que está pronto de ocurrir, me comunicaron que puede ser ya a fines de junio, inicio de julio, que van a lanzar una revista, y que en esta revista se han recepcionado textos, me comunican por interno, que van a ser publicados creaciones propias de toda la comunidad territorialina, o sea, estamos hablando de 6.000 personas, Profesor Philip, si nos puede explicar este nuevo movimiento literario que se está generando y que va obviamente a concentrar lo que es la lectura, la comprensión y también la creación. Si nos puede explicar de qué se trata este hermoso proyecto. Yo lo estoy esperando, espero ser el primero en recibirlo.
0: <risa> sí, o sea, bueno, ya está el borrador, eh, pero el borrador está top secret, no, no sale de, del... Eh, como se dice, se me fue la palabra del ah, del oh quería decir una palabra eh, culta no lo puedo decir pero que se me olvidó pero del ah, no me acuerdo voy a tener que evitar esto quería decir una palabra pero no no, no ha salido del grupo, del grupo nuclear en el que, está, en el que se está trabajando eh, pero eh, va a salir, va a salir y, y claro Pancho que tú vas a ser uno de los primeros que lo, que lo va a leer en verdad yo lo que quiero decir como inicial de ese proyecto para, para que después los chiquillos se puedan explayar es que tiene que ver con esto que, con esto que hemos hablado, igual que este podcast este podcast ha sido como una instancia, igual para que los chiquillos tengan la oportunidad que es lo que dice Cristian, sobre todo los chiquillos más grandes, de eh, crear eh, y así es como algunos han roto esos límites, hay algunos estudiantes que sin ser, por ejemplo, expertos en temas de deporte o expertos en temas de arte o expertos en temas de feminismo han querido eh, eh, tomar esta instancia para comunicar y para sobre todo aprender, o sea, yo creo que igual eh, tenemos, tenemos eh, que la juventud es una, lo, o sea, lo propio de la juventud que también viene desde la niñez eh, es el aprendizaje, es lo propio, ¿cierto? Como que uno es, en verdad, ya viejo, uno envejeció cuando siente que ya no tiene nada que aprender, que ya lo sabe todo. Hay algunos que nacen viejos, por ende, ¿cierto? Eh, pero en ese, en ese sentido, en esa línea, yo creo que, que eh, esta revista busca darle un espacio a los chiquillos para que eh, puedan desarrollar sus, no tan solo talentos, sino que puedan desarrollar su voz eh, de algún modo que sepan que, que su voz también es importante no solo las voces de los demás no solo las voces de, de sus autores viejos, muertos, ya que llevan secos durante cientos de años o décadas cierto, no solo ellos eh, tienen, tienen una voz interior que la sociedad merece escuchar o merece leer en este caso sino también ellos como estudiantes como jóvenes tienen un espacio, eh, o sea, tienen tienen eh, una voz y aquí nosotros le estamos dando simplemente el espacio. Entonces, claro, eh, por, por cuestiones de pronto burocráticas, es que este proyecto que nosotros anunciamos a fines de marzo, principios de abril más o menos, se ha demorado en salir a la luz. Pero eh, estamos, claro, estamos muy pronto, no tenemos una fecha, o sea, me gustaría decir una fecha que tenemos, pero de pronto podemos no cumplir, pero claro, los primeros días de julio es el, el, la fecha que nosotros tenemos como eh, propuesta para, para lanzarla, este proyecto en el que hemos trabajado un montón y que, está, es que se viene muy lindo.
2: Profesora Joana, nada mucho costó poco. ¿De qué trata esta revista y su nombre? ¿Cómo se llama la revista?
1: Mira, esta revista eh, no hay atao. Ahí las mentes creativas de... <risa> estuvieron ahí, pero ¿qué vi, no. Mira, y nuestro eslogan, eso es lo más importante, que nuestro eslogan es una revista eh, no tan literaria. ¿Por qué no tan literaria? Porque nosotros queremos ser un agente cultural de la comunidad. Entonces, la idea de la revista no es solo publicar textos literarios, sino también relacionarlo con cine, con fotografía... ...por eso cuando nosotros estábamos incentivando... ...a que los chiquillos se animaran a esta revista... ...decíamos que íbamos a recibir cualquier aporte cultural... Eh, eh, ...por ejemplo cuando nosotros hacemos literatura... ...por ejemplo ahora que le estoy enseñando el romanticismo... ...tiene que ver también con historia... ...entonces eso hay que tratar de que los chicos entiendan... ...que está todo ligado y es parte de un sistema... ...entonces... En, en ese sentido nosotros queremos toda la cultura, todo lo que es arte, eh, eh, proyectarlo un poquito en la revista, claro, en la medida que se pueda, pero principalmente con los aportes de los alumnos y también con aportes de profesores también.
2: Profesor
0: Cristian, perdón, sí. puedo decir algo, Panchito? No, de Digo hecho no ella, más. haciendo una primicia, haciendo esto primicia, eh, el Panchito mandó un texto, hay un cuento ya sí, que va a salir en yo el lo leí. número. Sí, sí eh, no, muy bueno. No, está, no, está, está muy bien. bueno ese cuento. Entonces, nada, solamente para, para confirmar que estos 6, 000, estas 6.000 personas, o no tenemos 6.000 alumnos que el Pancho nombró, ¿cierto? También eh, incluye a toda la comunidad, a profesores, a apoderados, ¿cierto? Eh, a funcionarios en general. Entonces, la idea es que la revista sea, reforzando la idea de la Joana, un nexo también vinculante entre todos los miembros de la comunidad. Oiga,
2: profesor Christian, y dentro eh, de los escritos que quizás se han mostrado, tenemos algunos que pueden ser como un Víctor Hugo, una, un Gustavo Adolfo Becker, una Mari Chili, un Lord Byron, un Alan Poe. Tenemos <risa> algunas figuras. Los
4: referentes del
2: Pacho Valciterato. <risa> Ahí el
1: romanticismo muy... nombró Panchito, harto ah, no, de sí. la literatura
4: del
3: romanticismo. Viene ahí Panchito. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes no, qué? No. Yo considero que hay bastantes textos buenos. De hecho, en la revisión que se hizo igual y la selección de textos que se, se formó y se realizó para esta primera versión de la revista. Hay mucho texto, bueno, hay mucho texto que mezcla también mucha, muchos tipos de literatura, de hecho, bueno, en básica también hay muchas creaciones de cuentos de terror, y que son bastante fuertes, son bastante fuertes en realidad, así como que los tíos no, no se limitaron, y yo tampoco los limité, o sea, ellos quieren crear, que creen nomás, y ellos los vamos ayudando solamente, y que ellos expongan y explayen su imaginación directamente como ellos quieran, eso también nos habla también de, del mundo en el que ellos se mueven y van viendo también su propia realidad pues, también como sociedad entonces hay textos muy buenos no sé si compararlos con autores de otras épocas pero creo que hay grandes creaciones y grandes exponentes que puedan nacer a partir de esta
2: revista de hecho el último movimiento que tuvimos en la escuela literario que fue para el día del libro fue la ciencia ficción si claro. más bien no recuerdo y profesor Philly, ¿tenemos algunos ingredientes de eso, de ese tipo ¿no? ¿Cómo o no? Sea, como lo postula igual, el profesor Cristian?
0: Sí, o sea, mira, al menos este primer número de la revista no tiene una temática eh, fija más que eh, lo que te hemos propuesto que es como que sea unificador entre las personas y entre los géneros pero no hay una temática fija como tal vez sí la van a tener los siguientes números entonces aquí hay una mezcla de todo, tal vez los otros números van a tener como alguna, algo más, más cerrado, o, o nos vamos a ir por un género en particular o por una temática en general, eh, en este caso no, pero de partida sí están los, eh, lo, lo, los premios, perdón, los textos ganadores de este concurso literario que hicimos en el día del libro, en abril, y, lo, y las menciones honrosas van a aparecer en este primer número, eh, como, como grandes textos igual Porque son, esos cuentos son todos muy buenos Entonces merecen tener ese espacio Y resaltar eh, Otros textos eh, ¿qué, ¿De qué más hay? Aparte de ciencia ficción Hay, como dijo el Cristian, hay terror Hay poesía eh, ¿Qué más hay, Ivana? ¿Te acuerdas? Qué más, qué A mí, mira,
1: me llamó, me llamó La atención dos textos de, de, de alumnos Que te juro que me dieron ganas De responderle con otro texto De hecho lo iba a proponer en la revista Para que lo conversáramos nosotros en interno Porque te juro que me dieron ganas De responderle Hablaba eh, Eran dos alumnas, bueno, dos textos diferentes Pero que hablaban como del sentido de la vida ¿Qué era la vida? ¿Qué era la felicidad? ¿Para qué estábamos acá? Y me dieron unas ganas Como Eh, eh de, de lo que ella decía estaba eh, súper estaba bien orientada pero como que yo sentía que en un momento como que esa felicidad o esa sensación de vivir como que se le iba obviamente en el contexto del texto entonces como que me dio una necesidad de responderle con otro texto entonces eso me pareció como súper bonito y súper potente que llegó a mí, dos alumnas dos textos llegaron heavy a mí de, de, de yo cuestionarme cosas y, y de querer conversar con ellas entonces, sí. fue súper bonito eso.
0: No, y además también hay, una, hay, hay un aspecto ahí que tiene la escritura, que es que eh, además de generar este, estos diálogos que son impensados, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando nosotros conocemos cuando, pues, sé, pues, Murakami que está leyendo el Cristian, ni se imagina que el Cristian lo está leyendo, porque, pero su texto llegó a él, ¿cierto? Y para él es importante y todo, ya, obvio, pero, 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 pero digo yo que esos cálculos esos diálogos que son eh, impredecibles, eh, a veces uno hace que uno olvide otro diálogo que tal vez es más importante, quizás, es más importante, eh, que es el diálogo que hace el escritor consigo mismo. Entonces, también, también, uno, también yo me paso este rollo con, el, con lo que dice la Joana, que creo saber a qué texto se refiere, eh, y yo me pregunto, esta, esta niña, ¿qué le habrá, o sea, ¿cómo habrá quedado después de haber escrito esto?, eh, por, por, o por muy triste que sea un texto a veces escribirlo simplemente es también sacarte ese, ese no sé, por esa espina que de pronto te, te está clavando o ese pensamiento que de pronto no es claro pero al momento de tú sacarlo ya más o menos está clara, entonces a veces ese diálogo que te permite la escritura te ayuda a aclararte en muchos aspectos de tu vida, no tan solo, no tan solo en las ideas, también en cuanto a las emociones entonces eso es algo lindo yo creo que es como la labor invisible que tiene la escritura. Eso que nunca, nunca nadie lo va a saber medir, lo va a saber calcular, a no ser que el escritor lo declare. ¿Cierto? Pero, pero yo creo que eso es una oportunidad linda también, y, por, y también es una releva, sobre todo en pandemia, es muy relevante que los estudiantes participen de instancias como esta, por ello también. Es como muy sanador en ese sentido. Liberador, yo creo que es la palabra ahí. Mm. Liberador.
2: Liberador. Sí. Palabra. Ahora, ahora Cristian, ya para ir finalizando, digamos, nuestro programa de este, este gran icono que va a aparecer pronto en la escuela que me parece que es la primera en toda la historia del colegio que son alrededor ya de unos 10 o camino 11 años no lo he vivido todo, quizá el profesor Philip es de la generación dorada eh, porque lleva más años que yo en el establecimiento ¿Cuáles son las expectativas, profesor Cristian, con respecto a, a esta revista? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué, qué esperan ustedes?
3: Eh, yo creo que todos esperamos cosas diferentes también de esta revista Y eso es lo bueno de este grupo que es bastante diverso Así que yo sí. creo que estamos todos apuntando a cosas distintas Pero a la vez también nos estamos complementando muy bien eh, En ese sentido, eh, la intencionalidad que por este lado se le puede dar a la revista Yo creo que más que todo es que los expresen expresen y también conocerlos Yo creo que la escritura eh, aparece también como un proceso para conocer al otro Y entre más escribamos más también vamos a aportar sobre nuestra propia realidad y también a conocernos a nosotros mismos y les permitimos a otros que nos conozcan también y eso también nos permite a nosotros como profesores poder trabajar con ellos en sala de clase y a ellos obviamente eh, soltarlos también de esta, de esta amarra que hablábamos también al principio del, del yo no puedo del yo no puedo crear, yo no puedo hacer que, que es bastante potente también en los alumnos sobre todo hoy en día, que pierdan ese miedo también a crear yo creo, que ese se, por esta parte, yo creo que ese es el fin de esta revista también. Más allá de, de quizás obtener también una persona que pueda dedicarse a la literatura, que pueda escribir, que ojalá suceda, porque hace falta. Eh, yo creo que los chicos también van agarrando confianza en sí mismos. Van tomando mucha confianza en sí mismos, eh, con estos procesos y con, esta, con estas alternativas, fuera del salón de clases que ellos puedan ir teniendo. Profesora
2: Giovanna, ¿y usted qué, qué espera con esta revista?
1: Eh, bueno, obviamente lo que dice el Cristian también, eh, me sumo, eh, eh, espero que los chiquillos, eh, de, así de corazón, como un sentimiento íntimo, quiero que la lean, quiero que les guste, quiero que, hoy oh, salió la revista, la voy a leer, a lo mejor, eh, no sé, qué les pueda pasar lo que me pasó a mí cuando leí los textos de la alumna, que me dieron ganas de hablar con ella sobre ese tema, o... Eh, que, por ejemplo, los chiquillos se abran al mundo de la cultura, que eso a mí me interesa mucho. Que sepan de cine, que sepan de fotografía, recomendarle un buen director de cine. Eh, no sé, recomendarle una muy buena obra de teatro. Eso eso, me, eso 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 yo quiero, eso esa gente cultural. Yo quiero que los chiquillos se motiven y que, que, que algunos de ellos lleguemos y, 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 que, y que se abran a, a, a esta cultura, a este arte.
2: Profe Filipe, yo yo espero el, ahora el partido de Chile contra Paraguay, esperemos que el, el entrenador haya tenido buena lectura, buena comprensión lectora de los partidos con Argentina, <risa> con Bolivia, con Uruguay. ¿Y usted qué espera? Tanto de la revista como del partido de Chile, que ya estamos a, a, a pocos minutos de, de ir a ver el partido, porque los estamos profes también tienen vida, somos chilenos, queremos que nosotros ganemos.
1: ¿Qué espera usted, profesor
0: Filipe? A la, llana, a la llana la están esperando con el mazocarrete,
2: más encima. Sí, ver, sí ¿no? pero estoy haciendo una
1: buena previa. Sí, sí ¿son, menos buena de previa.
2: Cinco, son menos de cinco, ¿cierto?
1: De, no, no le echa agua. Por supuesto, esto, por supuesto.
0: No le echa el agua. Oye, no, mira, lo que yo quería decir con respecto a la sí, o sea, esperamos que iban primero. Ojalá, ojalá que esto que este, este obviamente, este capítulo. Ya que estamos a punto de iniciar, va a salir después ya se va a saber el resultado cuando lo estén escuchando.
2: Ojalá que haya ganado,
0: chicos. Eso nomás. Eh, y lo otro que les quería decir con respecto a la expectativa, es la, me tomo mucho de las palabras que dijo el Cristian, me, me identifica. Todos bien tenemos como eh, objetivos diferentes, pero yo creo que la creación de un corpus, de un corpus interno de creaciones literarias que después se puedan revisar, inclusive en clase, yo creo que lo hace súper... es una... Es un propósito súper interesante para nosotros como profes de lenguaje, en primer lugar, para nuestra labor. Y con esto que hablábamos antes, ¿por qué de pronto a los chiquillos no les gusta eh, eh, leer? Es porque también tal vez no es tan significativo. A veces los textos son muy definidos de sus propias realidades, de sus propios intereses. Entonces, en parte, esta revista también les va a permitir eh, leer. Eh, textos que, que de pronto son más cercanos a ellos, porque están escritos por sus iguales, por sus contemporáneos, por sus coetáneos. Entonces, eh, creo que, que un poco también esto permite eh, renovar el corpus, que igual hay que leer los clásicos y hay que leer todo y hay que leer variados textos, pero también está bueno leernos entre nosotros mismos. Eso también es un aspecto, yo creo, interesante de la, de la literatura. Entonces, creo que de verdad que se transforme en ello. Eh, y, y si me si me permite Panchito como eh, para, para quisiera decir dos cosas en cuanto a lo para que los chiquillos a ver si es que se pueden motivar hay una hay una convocatoria abierta actualmente para el primer número de la revista que es eh, un diseño de la, el diseño de la primera de la, de la portada del primer número entonces, eh, para los estudiantes que están escuchando esto, nosotros originalmente tenemos el plazo hasta el lunes, no sabemos si vamos a ampliar el plazo, depende de cuántos trabajos lleguen para el día lunes, ¿okay? eh, eh, pero nuestra idea es que hasta el día lunes se puedan puedan ustedes enviar un dibujo o algún diseño hecho en otro formato visual para incluir como imagen central de la primera portada de, de la revista No Hay Atago. Eh, y en segundo lugar a, a NAPO, a, a la convocatoria también una invitación a leerla cuando esté y a participar de los siguientes números, eh, probablemente se vengan dos números más este año, un segundo y un tercer número para el segundo semestre, probablemente, pero ahí todavía se está cocinando, lo estamos lo vamos a estar definiendo, pero de que se viene otro, un, al menos un segundo número para este año, se viene, así que igual está la invitación para todos los que no mandaron o para los que sí también, eh, mandar un trabajo para el primer número, a participar activamente en el segundo número, haciendo hincapié en lo que dice la Joana, no solo literatura, eh, sino cualquier otro tipo de arte que pueda eh, ser compatible con el formato digital de la revista.
2: Cristian, Joana, Philip se nos ha hecho el tiempo, nosotros estamos ya finalizando, eh, es un gran momento para eh, todo el desarrollo de lectura, escritura en nuestro establecimiento. Este año va a marcar la diferencia, a diferencia valga la redundancia, de 10 años atrás. Como que renace la escuela en este camino de 2021. Así que eso es un punto para el departamento de lenguaje que veo que las cosas la están haciendo muy bien. A todos los radios escucha de Oratao. Vamos a tener más teatro, vamos a tener más Aquilarre, vamos a tener los análisis de Pasión de Campeones, vamos a tener Hablemos Fútbol y vamos a seguir teniendo más capítulos. Nos despedimos. Profe Philip, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué cortina esta oportunidad? Antes, antes de,
0: de, de decirles, eh, agradecerle a Cristian, agradecerle a Joana, sé que este periodo también de cierre del semestre es súper pesado. Así que muchas gracias por haberse dado estos minutitos, que con gusto a poco, ¿eh? se me hizo muy corto el capítulo, me hubiera gustado tenerlo durante mucho rato hablando de literatura, así que espero que en un semestre podamos repetirlo con algún otro tema. Así por que esperar bienvenidos, así si es que, si es que se animan. Sí, por supuesto, por favor.
1: Sí, de todas
0: maneras. Ya, genial. ¿Y, y con qué nos vamos? Mira, saben que les tiene una sorpresa, pero la van a tener que... Ustedes, como participantes de este podcast, lo van a escuchar después de esta canción, la van a escuchar después. ya la voy a dejar anunciada no, si nomás. Ya les traigo una, una, una canción, lo vamos a poner de Cortina, que es un cover de un estudiante, un estudiante de cuarto medio, la Yari, que entró este año, eh, Yari Sasepe se llama, que le mando un, un abrazo si está escuchando esto, eh, que grabó una canción eh, con su voz de una artista, creo que es argentina, por el nombre de la canción. Eh, la canción se llama Buenos Aires de Nati Peluso así que con eso nos vamos y estaríamos con ellos finalizando este hermoso capítulo de Tao. muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar.
4: Thank yeah. Thank